0: Welkom allemaal bij alweer een win-winst podcast aflevering. Vandaag heb ik in de studio Martijn Holtes. En ik ontmoette Martijn in 2018 op Schiphol. We waren beide op weg naar UPW in Unleash the Power Within, het uh, seminar van Tony Robbins in Londen. En wij klikten hartstikke goed, dus we liepen die avond voor de start uh, van het event samen naar de eventlocatie... Gewoon om te kijken hoe dat daar was. Gigantische hal in Londen, de Excel-hal. Vlakbij uh, een van de vliegvelden. Dat was heel praktisch. En um, Martijn die uh, zei uh, op een goed moment tegen mij. Nou, dan spreken we morgen om zeven uur hier af. En ik, ik, ik verslikte me echt. Ik was niks, geen drankje aan het drinken. Maar ik verslikte me in mijn figuurlijke drankje. Want ik zei, hoe, hoezo zeven uur? Het begint pas om tien uur. Ja, zei Martijn, maar we gaan echt all in of play full out. En als we vooraan zitten, als we vroeg zitten, kunnen we vooraan zitten en daar is de meeste energie. energie. Dus wij hebben uh, de hele Tony Robbins uh, event ons uh, ochtends van, uh, nou, laten we zeggen, 7 tot uh, half tien uh, in een... Kouwe, saaie, lege hal met andere early bird mensen verzameld. Enorm verveeld. Enorm verveeld. Ja, dan duurt het heel lang. En, maar goed, je doet het wel ergens voor. Want we zaten vooraan. Vooraan is de energie gewoon echt het lekkerst. En dit is wel um, nou, een van de redenen dat ik Martijn heb uitgenodigd. We hebben sindsdien contact gehouden. Even iets over Martijn. Martijn verzorgt trainingen zodat teams en professionals optimaal kunnen profiteren van hun netwerk en kenniskapitaal. En dat doet hij onder andere door het geven van social selling en LinkedIn trainingen en hij bedenkt strategieën om je persoonlijke kenniskapitaal te verbeteren. Hij helpt ondernemers om hun werkdag effectief in te richten zodat ze aan het eind van de dag energie over hebben voor wat er echt toe doet. Ook persoonlijk leiderschap, zelfbewustzijn en balans... zijn hele belangrijke aandachtsgebieden voor Martijn. Hij is Wim Hof, instructeur van de ijsbaden. En ik heb ook volgens mij drie keer al een ijsbad met Martijn Tricks. gedaan. En hij legde met gevo goed gevolg tot twee keer toe... de 75 Hard Challenge af... En daar ga ik straks wel even nog een vraag over stellen voor de mensen die geen idee hebben wat dat is. Het is op zijn minst indrukwekkend. Nou, ik verheug me er heel erg op Martijn om met je te praten over focus, structuur, perspectief, adem en nog veel meer. Welkom in de Win Winst podcast.
1: Dankjewel Femke. Ik, ik voel me erg vereerd om hier bij jou in de podcast te mogen zijn.
0: Nou, dat is, uh, dat is mooi. Dan is dat ook al een win-win. Ja, precies. <laughs> wat willen we nog Hoe meer? Hoe tof is dit? In ja. die
1: studio, echt bizar goed.
0: Ja, goed hè? Ja. Goed, hè? Ja. Wat heb ik nog niet over je verteld wat de luisteraar
1: wel moet weten? Dat ik zo introvert als de pest ben. Ja, is dat zo? Ja, ik ben echt verschrikkelijk introvert. Dat denken mensen niet. Ik heb een, ik heb een eh, ander leven, was dat. Maar ik ben ooit eh, begonnen in de horeca... Uh, achter de bar in een feestcafé en ik wou toen een horecazaak beginnen. nou Achteraf gezien, gelukkig is dat nooit gelukt. Maar goed, daar was ik daar heel erg enthousiast over, twintig jaar geleden. En uh, daarna ben ik het trainersvak ingerold, uh, ondernemer geworden. En mensen denken eigenlijk, ja, die, die vindt het leuk om, 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 om vooraan te staan. He, ook uh, Wim Hof, instructeur, uh, workshops geven. En ik vind het inderdaad geen probleem om in de spotlight te staan ik hoef er eigenlijk niet te staan. Dat is heel erg grappig. Het is, ja, zet mij een week lang bij mensen neer... en dan moet ik echt gewoon uh, een week bijkomen. Ja.
0: ja, precies. Ja. Ja, dus, dus, want als introvert krijg je ook, voor, ook energie van alleen zijn. En het, dan kan het ook energie kosten om, om samen te zijn. Hè? Dat is een beetje het introverte verhaal.
1: Ja, een wat, wat, heel interessant boek. Uh, we, we gaan het vast ook nog over boeken hebben... maar dat, dat boek heet Stil van Susan Cain. Maakt even niet uit die legt het ook heel erg mooi uit. Mensen die introvert zijn, het is het niet zozeer dat die zeg maar heel stil zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar een introvert die laat op ja. als die alleen is. Ja. En um, ja, ik moet zeg maar geregeld al even lekker in mijn eentje het bos in met een goede podcast. Iets met win-win dat ik laatst ontdekte. Best wel goede podcast, <lacht> goede dingen. Uh, nee, maar dat, dat, uh, dat zijn dingen. Dus dat weten veel mensen niet over
0: mij. Ja, grappig. Ja. Nou ja, ik ik kan me ook
1: best wel identificeren
0: met introvert. Ik, uh, ik heb echt eigen tijd nodig. Maar ja. ik kom natuurlijk hartstikke outgoing over. Maar ik leerde ook dat dat niet per se hetzelfde is. Nee.
1: nee, nee dus is dat, dat is wel dan...
0: interessant. Ja.
1: Ja. Waar hou je, je energie vandaan? Hè? Een balans ja. eigenlijk, wat je net al zei. Ja. Hoe ga je die balans vinden? Zet je mij namelijk twee weken alleen ergens een plekje neer... dan word ik ook heel erg ongelukkig, hoor. Dus dat... Ja, uh, ja. ja. ja.
0: Ja, grappig hè. Het, dat zijn leuke vragen om over na te denken. Ik zou dat echt wel kunnen. Zet mij twee weken op een onbewoond eiland. Ik heb dan wel, uh, wel internet nodig. Um, of, maar misschien niet eens internet. Op zijn minst een hele goede computer. Mm -hmm. Maar ik zou zo'n boek gaan schrijven bijvoorbeeld. En heel veel wandelen. En ik ga er niet per se heel stil in een hoekje zitten mediteren. Dat is niet mijn ding. Maar wandelen is, kan ook... Uh, oh, heerlijk. Ja.
1: ja, wandelen is ook meditatief. Hè? Ja. De was opvouwen is ook verschrikkelijk meditatief. Ja, nou doe ik altijd een podcast op. Ja, ik ook. <laughs> De ondernemer en zijn boekhouding.
0: Hoe heb jij jouw boekhouding geregeld, Martijn?
1: Alles in Notion. Je boekhouding in Notion? <laughs> of is dat een grapje? Nee, nee, een groot deel. Nee, ik Echt? heb, um, uh, nee, ik heb een, ik heb een boekhouder. Um, ja. Ik heb dat een paar keer zelf geprobeerd, Daar werd ik heel erg ongelukkig van. Dat heeft ook te maken met kernkwaliteiten. Komen we straks wel eventjes op, maar uh, weten waar je goed in bent en, en waar je minder goed in bent. Um, nee, ik heb, ik heb al sinds jaar en dag heb ik een boekhouder die dat uh, voor, mij, uh, voor mij doet. Die werkt met een programma, kennen de meeste mensen misschien, misschien wel, Informer. Uh, en dan zet ik lekker alles in en zij regelt dat. Uh, en dan heb ik uiteraard zicht op de cijfers. Ik zie wat er gaat, ik zie wat er, uh, wat er, uh, wat er aan facturen open staat en zo verder. Uh, dus dat, uh, dat is waar ik dat voor gebruik. Ik gebruik Notion om dan zeg maar uh, omzetverwachtingen in te zetten en dergelijke. Ja.
0: Leuk dat je meteen Notion roept. Niet alle luisteraars zullen Notion kennen. Dus dat moeten we zeker zo meteen nog even terug laten komen. Maar even in één zin, zoals ik het altijd omschrijf. Het is een workspace. En als je daar nog even in twee zinnen een kleine toelichting op kunt geven. Hoe, wat is de kortste samenvatting van Notion?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, Notion is, is Word, Excel databases, uh, websites... eigenlijk alles in één... weinig wat je niet met Notion kan doen. Wat je met andere programma's... op je computer ook kan doen. Um, ik, ik ga niet zo heel erg lekker op Microsoft-producten. Misschien omdat ik alles Apple heb. Um, ja, daar word ik altijd heel erg ongelukkig van. En sinds ik Notion heb ontdekt... pak een beetje... Wat is het? Pff, ondertussen twee jaar geleden zoiets... heb ik eigenlijk... Al mijn uh, systemen op een to-do lijst naar nou, verder heb ik alles in Notion staan. Dus mijn databases, mijn omzetverwachting, uh, alle dingen die ik lees, uh, boeksamenvattingen, tweets die ik wil bewaren, artikelen die ik heb gehighlight, nou, noem het op. Eigenlijk staat alles in Notion.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben ik noem mezelf al een klein jaartje in Notion beginner. Ik ben benieuwd wanneer ik stop met dat woord beginner. <lacht> maar dit is bijvoorbeeld ook mijn mijn voorbereiding hierop staat ook in Notion. Um, en dat is zo totaal anders als in Word, want als ik Het één voordeel is, dit maak ik in Notion en dan stuur ik jou een linkje en dan kun jij het zien. Maar als ik hem drie dagen later nog een andere vraag verzin, zet ik hem erbij en hoef ik jou niet opnieuw iets te sturen. Dan uh, zie je dat gewoon meteen ook. Maar een ander heel groot voordeel hiervan is, uh, zoals de, de, de terugkerende luisteraar weet, heel veel vragen komen terug. Ja. En als ik die iedere keer moet kopiëren uit een vorig Word bestand... dat is zo zonde van mijn tijd. Dus ik heb die er één keer ingezet en die staan in al mijn... Um Staan in al mijn dingen, staan ze automatisch erin. En als ik hem verander, als ik denk, oh, ik heb nog een leukere vraag, dan verandert hij hem ook voor mijn volgende interviews. Het is echt het is super handig. Ja. En ik kan er vanaf mijn telefoon bij. Nou, dat heb ik met Word nog nooit voor elkaar gekregen. Ja, cool. Dan zullen er vast wel Word-experts zijn die zeggen dat dat wel kan, maar toch, dit is echt heel handig. Ja, ja, ja. We hadden het over je boekhouding. Um, uh, en stuur jij dan op cijfers?
1: Ja, ik, ik vond het een goede vraag. Ik had het natuurlijk van de andere uh, luisteraars ook gehoord. Dus ik had al een beetje geanticipeerd dat ik deze vraag kreeg. En mijn heel eerlijke antwoord is veel te weinig. Um, nou, moet ik zeggen dat ik misschien wel een redelijk lucratief businessmodel heb. Ik geef over het algemeen uh, trainingen. En die doe ik ook nog eens een keer veel online. Dus ik, ik hoef geen pand te huren. Ik heb geen personeel. Het is overigens een hele bewuste, bewuste keuze om uh, solopreneur te zijn. Um, maar dat betekent niet dat je dan niet op cijfers moet sturen. Hè? Dus zelfs als je zegt, van, ja, goed, een, een heel groot deel van wat ik verdien... is eigenlijk pure winst. Um, waar ik wel bijvoorbeeld op stuur, is wat zijn de omzetverwachtingen? Dus welke offertes heb ik uitstaan? Uh, wanneer zijn die gevallen? Hoeveel omzet heb ik deze maand? Hoeveel omzet heb ik volgende maand? Wat verwacht ik? Maar het zou nog wat scherper kunnen op bijvoorbeeld de kosten. En wat zou je dat opleveren
0: als je scherper zou sturen... op bijvoorbeeld de kosten?
1: Um, nou ja, ik stuur wel op kosten. Eén keer per kwartaal kijk ik gewoon letterlijk wat gaat eruit... en wat kan ik cancelen. Dus ik ben ook mm -hmm. gewoon heel rigoureus. Dat, ja, dat zeg... is best al goed. Ja, ja, dat ik zeg van goh, ik heb een abonnement voor het een of ander afgesloten. Daar doe ik niks mee of veel te weinig. Of ik heb een andere optie gevonden. Dat is een beetje een probleem als je uh, uh, de hobby hebt die ik heb... om mensen zo productief mogelijk te maken. Of eigenlijk zo effectief mogelijk. Productief is weer iets anders, maar zo effectief mogelijk. Is dat je ook constant op zoek bent naar tools die je daarbij gaan helpen. Het betekent ook dat er dan zeg maar, binnen de kortste keren... weer een andere tool sneuvelt. Nou, dan zorg ik altijd wel voor per kwartaal. Hey, gebruik die tool nog, heb ik dat echt nodig? Is dit iets wat ik echt wil gaan gebruiken? Ja, nou prima, loopt hij lekker door. Uh, niet, ja, dan, uh, dan cancel ik hem. Uh, en ja, een dingetje wat ik altijd doe... ik probeer zoveel mogelijk voor een jaar af te sluiten. Ik krijg meestal een beetje kortingen. Uh, en dan zet ik eigenlijk al meteen... ga ik het abonnementje ook meteen al opzeggen. Dus ik sluit het voor een jaar af. Ik, sluit, ik zeg hem eigenlijk meteen op. Ik heb het namelijk niet vergeten... Uh, en ik kreeg dan heel veel notificaties van: hey, uh, je hebt je abonnement opgezegd uh, en over een maand kan je het niet meer gebruiken. En dan denk ik: oh, ja, dan wil ik doorgebruiken. Goede tip, Martijn, super. Hartstikke handig. Ja. ja. Is geld belangrijk? Ja. Had je verder nog vragen? Nee. <laughs> ja. Waarom? Nee. waarom? Waarom? Kijk, is, is geld belangrijk? Nee. Kijk, als je, als je als je vanuit een breed levensperspectief kijkt, zeg ik: nee, natuurlijk weet je, je gezondheid en je familie, dat is allemaal veel belangrijker, snappen we allemaal. Maar we leven in een wereld waarin, waarin geld, ja, geld is, is hetgeen wat je dingen kan brengen. Wat je vrijheid kan brengen, betekent niet dat geld vrijheid is. Dat is een heel ander verhaal. Maar het kan je wel vrijheid brengen. Het geeft je de ruimte om keuzes te maken. Uh, als je genoeg geld hebt en je vindt je baan niet leuk, dan nou, kan je ontslag nemen. Als je genoeg geld hebt en je denkt, ja ik ben eigenlijk wel klaar met mijn onderneming. Kun je stoppen met je onderneming? Dus nee, geld is, is, is hartstikke belangrijk, zeker in de wereld waarin we leven.
0: Ja, ja, ik heb nog geen enkele gast gehad die zei dat het niet belangrijk was. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik een keer een gast yeah. krijg die zegt... nee, dan yeah. uh, gaan we het hele gesprek nergens anders meer over hebben, <laughs> denk ik. Ja. Denk ik ook. En wat je zegt is wel mooi. Um, geld is niet hetzelfde als vrijheid, maar je kunt wel keuzes maken die leiden tot vrijheid. Honderd ja, dat is wel mooi. Wat is het belangrijkste principe dat je over geld hebt geleerd?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk komt hij ook wel weer terug daar uh, naartoe. V vroeger dacht ik namelijk geld is vrijheid. Of geld is veiligheid. Heel, 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 heel ander principe. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Geld is veiligheid. En wat ik ging doen is... Um, mijn gevoel van veiligheid was, uh, hing vast aan mijn inkomen. Dus als ik deze maand uh, nou, x, uh, x bedrag aan omzet binnen had... dan was het goed, dan was het veilig... En op het moment dat dat iets minder was, was, dan ging ik eigenlijk al meteen in de stress. Dan dacht ik, ja, maar wacht even, want als dit zo doorgaat... ja, dan kan ik straks mijn hypotheek niet meer betalen. En dan dit en dan moet ik mijn huis uit en dus straks slaap ik onder een brug. En dat is natuurlijk compleet onlogisch uh, en helemaal niet waar. Uh, en dat is wel wat ik heb geleerd. Geld, geld equals vrijheid, maar geld is niet veiligheid. Dat is, dat is een ander verhaal.
0: Wat knap dat je dat hebt kunnen loslaten. Want ik vind, als je nu je dit zo zegt, denk ik, die is voor mij ook heel sterk, geld is veiligheid. Ik kan extreem zenuwachtig worden... Van, van belemmerende gedachten over... wat nou als ik nooit meer een klant krijg. En dat zijn natuurlijk bizar onzin-gedachten. Dus ze worden bij mij ook wel steeds minder. Maar geld is veiligheid, die herken ik wel. Dus hoe ben je daar... Uh, nou, van afgekomen is misschien een te groot woord... maar hoe is die minder heftig geworden?
1: Ja, dat, 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 is, dat is echt een proces. Um, kijk, enerzijds is dat gewoon rationeel. Dus op het moment dat je, dat je tegen iemand zegt... Ja, geld is veiligheid en je gaat er een beetje over kletsen... joegel uh, Femke, met, 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 met wat jij maar doet. Als jij morgen alles moet opgeven wat je nu doet... en je moet echt vanaf nul beginnen... Ja, jij begint eigenlijk niet vanaf nul. Je hebt, je hebt je kennis, je hebt je ervaring... maar je hebt ook je netwerk. Dus zelfs als jij morgen alle bedrijven die je hebt... naar nul zouden gaan... Even, de, die ligt er echt wel even af voor, dan vind je het echt niet leuk. En dan heb, heb <laughs> jij ja. gewoon de, even die twee weken nodig op dat eiland waarbij je zegt, nou, even misschien kijken wat ik ga doen. Optimist, twee
0: weken. Maar inderdaad, dan zou ik wel even afleggen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nee,
1: en, en logisch, zo gek zijn als het niet zo zou zijn. Maar uiteindelijk kan jij met jouw skills, capaciteiten, netwerk en zo verder, kan jij weer wat nieuws gaan opbouwen. Um, hoe, hoe heb ik dat uh, veranderd? Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Enerzijds door er rationeel naar te kijken... van is dit daadwerkelijk waar? probleem is alleen dat als je er rationeel naar kijkt... maar jouw lichaam zit nog steeds in de stress... Ja, dan gaat het hele feest mooi niet werken. En dat is eigenlijk ook waar ik um, wat kritischer geworden ben... als het gaat bijvoorbeeld over sek. Alleen mindset... en dat vind ik heel erg mooi, want dat doe jij ook. Jij praat veel over mindset, maar je zegt ook... Bijvoorbeeld, daar zitten meer elementen achter dan alleen maar, zeg maar positief denken... Er zijn er Tony Robbins geweest. Um, NLP, uh, Neurolinguistisch Programmeren... is eigenlijk, eigenlijk wat Tony uh, Amas uh, doet. En wat sommige mensen nog wel eens verwarren... is die zeggen van goh, uh, positief denken is gewoon... ja, er, is ge er regent niet. Het regent echt niet hoor. Nee, het is ook niet koud. Nee, Dus ik kan gewoon in mijn zwembroek naar buiten. Nou, als je een Wim Hof Workshop doet, goed idee. Maar in alle andere gevallen... misschien moet je niet altijd in je zwembroek naar buiten... als het min, uh, min drie is en het regent. Dan krijg je best koud. En dan kan je wel zeggen, het is niet koud of, of weet ik het. Dan word je uiteindelijk verkouden en zie ik. Allemaal niet leuk. Ja. Dus je kunt niet altijd um, je uit bepaalde situaties denken. Soms wel hoor. En soms is dat een heel goed idee. Maar je moet ook kijken in wat voor situatie zit... Hè, hoe voelt mijn lichaam? Hoe zit ik er eigenlijk emotioneel bij? Want als ik zeg, geld equals veiligheid. En ik weet dat dat niet zo is. Maar ik voel me nog steeds onveilig. Omdat ik te weinig omzet heb. Hey, what's going on? Hoe voelt mijn Oké, okay, waar komt die stress dan vandaan? Want eigenlijk is het rationeel, klopt het niet. Maar ik zit nog steeds in de stress. Dus dan moet je eigenlijk verder gaan kijken dan... Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in, in mijn hoofd... maar wat gebeurt er ook in mijn lichaam?
0: En, en dan, wat doe je dan?
1: Ja, <laughs> heel veel opties afhankelijk van waar het vandaan komt. Um, maar een van de dingen, een, een van de belangrijkste dingen... waar ik altijd mee begin, is waar zit mijn ademhaling? Dus, uh, ja. dus eigenlijk begint het gewoon... Met voelen. Ja, 100%. Ja. ja. En dat klinkt heel erg of, leuk. Of lichaams
0: ge gefocust zijn op je lijf en ja. niet alleen maar op je gedachten. Ja,
1: ja. en dat klinkt ja. heel erg mooi en dat weet iedereen ook, maar we hebben echt geen idee meer hoe we dat oppakken. Nee. En daar, ik, ik, ik behoor tot die groep uh, en ik trap nog steeds in die focal, ondanks dat ik Wim Hof-instructeur ben, ondanks dat ik weet hoe het werkt in een ijsbad, waar gaat het om en zo verder. Dus um, bewustzijn. En balans zijn eigenlijk de zaken die ik in de afgelopen vier jaar heb geleerd... met alle dingen die ik heb gedaan. Je had het over 75 hard, ik heb NLP Partitioner Master... ik ben Wim Hof Instructeur, ik heb allerlei seminars... Nou noem het, maar op het hele spectrum van de populaire persoonlijke ontwikkelingsdingen... heb ik gedaan, de podcast, de boeken, noem het allemaal maar op. Ja, en uiteindelijk brengt het mij tot één ding. Zelfbewustzijn, wie ben ik, waar sta ik, hoe voel ik me? Um, ja, en daar balans in aanbrengen.
0: Ja, ja, en dat is één ding, maar het is nog niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is een heel ander verhaal. Dat is een ja, heel ander klinkt verhaal. klinkt dan theoretisch hartstikke mooi ja, hoor. Maar ja. Ja, ik heb er ook heel ja. lang over gedaan. En sterker ja. nog, jij zei, ik ben notion beginner. Ja, weet je, we, we blijven uiteindelijk ja. allemaal beginnen. Ja,
0: precies, dus mag ik ergens van mijn leven zeggen? Ja, eigenlijk ja, wel. Eigenlijk ja. wel. Ja, 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 mooi.
1: De expert aan het woord.
0: Ik vind het wel leuk om daar ook even naar terug te gaan. Want toen wij elkaar ontmoetten. Nou, vier, vijf, jaar geleden, vijf jaar geleden ondertussen, denk ik. Ja. Toen zat jij in het staatje van een burn-out. Um, wat, wat was daar de oorzaak van?
1: Vooral niet naar mezelf luisteren. Dus het, het was... Um, even voor de luisteraar. Ik ben in 2011 voor mezelf begonnen. Daarna ben ik een tijdje in dienst geweest. Heb ben ik in 2017 weer voor mezelf begonnen. Allemaal goed, uh, in goed overleg. Het was hartstikke leuk. Ze dus hebben geen problemen. En dat ging eigenlijk best heel erg goed. Uh, de omzet liep lekker. Ik uh, nou, gaf, die, gaf die LinkedIn trainingen. Of die geef ik nog steeds. Maar dat was met name wat ik doe. Of wat ik deed. En ik, was toen ook, ik had toen ook bedacht. Ik ga een contentbureau beginnen. Ga ik voor andere bedrijven content maken. En zo verder. Want dan kunnen we mensen aannemen. Scalen. Nou ja, je kent het wel. Heel veel naar Gary Vaynerchuk geluisterd. Want ik moest scalen, husselen. En weet ik het wat allemaal. Uh, en overigens allemaal goede ideeën. Dus alles wat ik zeg. Plaats dat even in de, in de context van, van. Niks is supergoed of superfout. Maar ik was eigenlijk bezig om een droom waar te maken... wat helemaal niet mijn droom was. Want ik moest een contentbedrijf bouwen... en een trainingsbedrijf... en we moesten omzet gaan boeken... en we moesten naar de miljoenen... en weet ik het al. En dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Ik wilde helemaal geen bedrijf. Ik wilde helemaal geen kantoor huren... mensen aannemen... allemaal gedoe eromheen En nogmaals, als je dat wel aanbeert... go voor het, graag zelfs. Maar toen merkte ik... oh, wacht even. Dat is helemaal niet wat ik wil... Dus zelfbewustzijn, wat wil ik nou eigenlijk? En weet je, perfect, laat je alsjeblieft inspireren door iedereen. Echt een heel goed idee, maar ga daarna met al die kennis en informatie die je hebt. Weer even terug naar jezelf. Maar wat wil ik? Dus dat was een, uh, dat was een hele belangrijke. En die sloeg je
0: over, die wat wil ik vraag?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Dan spreek ik uh, ondertussen heel eventjes in mijn, uh, in mijn aantekeningen.
0: Wat je daar nog over wilde zeggen.
1: Ja, ja, ja. En ik had uh, een verkeerde relatie met mijn pusher.
0: Jouw, jouw pusher?
1: Ja, wie? Ja, je pusher. Ja. <laughs> Wat is een pusher? Nee, dat is echt heel leuk. Ik heb, uh, ik heb laatst iets ontdekt. Toen dacht ik, oh, te veel te kwartje. Toen dacht ik, oh, als, je, als je dit snapt... dan kan je echt heel veel dingen al gaan skippen... binnen de persoonlijke ontwikkeling. Als je dat wil, hè, als je het leuk vindt, vooral lekker doen. Er is, uh, er is zoiets, dat is, een, dat is een therapievorm... zonder het al te zwaar te maken, maar, maar dat heet Voice Dialogue. Ja. En ik heb onlangs een boek gelezen... De titel niet zo heel erg goed, maar de inhoud is supergoed. Dat boek heet Ik en mijn Ikken. En dat gaat er eigenlijk over. Het synoniem is een beetje van, goh, je moet je leven zien als een, een auto. Zij zeggen een bus, maar, maar even makkelijk maken als een auto. En er zit altijd iemand aan het stuur. Er zit iemand naast je en er zit iemand op de achterbank. De vraag is, wie zit er aan het stuur? Wie is je aan het helpen? En wie zit er op de achterbank te gillen? En als je dat niet snapt, dan wordt het best wel lastig om jezelf zeg maar, persoonlijke, vanuit persoonlijk leiderschap te gaan sturen. En wat ik had in, de, in die eerste nou, anderhalf jaar, waar ik natuurlijk al veel langer, was mijn pusher, die was altijd aan het werk. En is dat degene die op de achterbank zit? Of? Nee, mijn pusher zat aan het stuur en die zei, oh. je moet harder werken. Oh, ja. Je moet harder werken, je moet meer uren maken, want je moet, neem het, alles wat ja. in zeg maar, de populaire uh, um, podcast en, en boeken wordt geroepen als het gaat over hustling en entrepreneurship en noem maar op, je moet bouwen, schalen en zo verder. En nogmaals, als dat iets is wat je ambieert go for it. Dus het is geen kritiek naar die mensen. Alleen het was niet wat, wat, wat ik wilde. En die pusher, die, die, die was dus altijd, weet je, moet moest vroeg mijn bed uit, ik had een morning routine, serieus, van twee uur. Ja, ik ik moest mediteren, ijsbaden, uh, groene sap drinken, weet ik, van wat kan, me moest sporten natuurlijk. Uh, dus dat liep een beetje uit de hand. En uiteindelijk had ik me dus zo, mezelf dus zo ver gepusht dat ik gewoon niet meer verder kon. Ik had, was compleet leeg. Ja. Dus dat was hetgene wat ik uh, eigenlijk in die tijd heb geleerd. Want wat mij opvalt, um, en wat ik, wat ik ook in die tijd heb geleerd... ik ben de helemaal de andere kant op gegaan, weet je. Dus alles wat mediteren en, 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 en uh, mindfulness en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, dat, dat is het eigenlijk ook niet. Want ja, nu, nu doe ik eigenlijk niet meer zoveel. Dus wat ik heb geleerd is, waar het om gaat, is de balans. Soms moet je de pusher aan het, aan het stuur laten Zeg zeggen... joh, ik heb echt geen zin, wij spraken elkaar later. ik heb echt geen zin vandaag, maar ik ga het toch doen. Die moet je aan het stuur laten. Als ondernemer moet je die pusher aan het stuur laten af en toe. Want anders gaat het hem niet worden. Af en
0: toe. En daar zit het hem dan dus in. Sure. Af en toe. Niet 24-7. Ja, ja,
1: ja, weet je. Het was, het was tegenwoordig iets minder. Maar Gary Vaynerchuk had het. daar toen heel veel naar luisterde. Ja, je, je moest minimaal 18 uur per dag husselen. Anders was je gewoon een prutser.
0: En hu husselen is, is werken.
1: Husselen is, uh, ja, een beetje de Amerikaanse variant. Heel hard werken, netwerken, ja. uh, bouwen aan je bedrijf en zo verder. En nogmaals op sommige momenten moet je dat ook doen. Alleen als dat de enige is die je aan het woord laat... Ja, dan wordt het een probleem. Dus het, eigenlijk heel veel dingen die jij wilde... daar
0: ging je gewoon te ver in. Daar, je, het was niet eens per se de verkeerde dingen... maar je ging gewoon te veel, te, je werd te veel gepusht door de pusher in jezelf. Ja. En je hebt toen... Want Ik herinner me dat, dat je dat destijds vertelde. Je hebt best wel echt heel veel opgepakt om uit die burn-out te komen. Want je bent toen met Wim Hof aan de slag gegaan. En Wim Hof is onder andere dus van de ijsbaden. Ja. Maar je hebt heel veel met ademen gedaan. 75 hard, dat kwam volgens mij wat daarna. Ja. Maar wat, wat zijn de lessen die je hebt geleerd om, om uit die burn-out te komen? Ja, ik denk dat je net al balansen noemde. En wat zijn nog meer lessen?
1: Ja. De drie dingen zijn eigenlijk zelfbewustzijn balans en weerbaarheid. En die moet je wel even in de goede volgorde doen... want als je begint met weerbaarheid... dan ga je jezelf nog verder pushen. Dus die moet ik eventjes uitleggen. De eerste is uh, zelfbewustzijn. Wat wil ik nou eigenlijk echt zelf? En ik wou dat ik daar zeg maar het stappenplan... doe deze drie stappen. Of, sorry, is er niet uh, ja, twee weken op een onbewoond eiland... Uh, met alleen gedachten Ga ze opschrijven en dan kom je erachter. Uh, er zijn natuurlijk nog wel wat, wat tools. Ik kan straks nog eentje noemen, maar uh, even om bij, uh, bij dit te blijven. Dus zelfbewustzijn. Wie ben jij? Wat wil je nou echt?
0: Ja, ja, en als ik daar even op mag aanhaken. Ik denk dat dat niet zozeer is dat er één tool is om die vraag te beantwoorden. Maar dat dat een levensvraag moet zijn die je gewoon aandacht geeft. En ja. als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik vanaf mijn twintigste tot mijn nu. Uh, maar vooral van mijn twintigste tot mijn veertigste gigantisch veel um, dingen heb gedaan. Ik heb therapie gedaan. Ik heb vijf um, ritmes gedanst. Ik heb Tony Robbins gedaan. Ik heb een uh, NLP-opleiding gedaan. Ik heb een NII-opleiding gedaan. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog vijf dingen. En dat gaat allemaal over zelfbewustzijn. Dus het is niet één ding nee. van... kom, morgen doe ik even zelfbewustzijn. Dat is een levenstraject... waar je gewoon aandacht aan moet besteden. Ja,
1: en het wisselt. Ik, nog zo'n ding... Simon Sinek, Start With Why. Wie kent het niet? Nou, Martijn heeft natuurlijk ook dat hele project doorgelopen. De online course gevolgd, de boeken gelezen, noem het allemaal maar op. Want ja, als je ergens in gaat, hè, how you do one thing is how you do everything. Dus nou, up, bam, volle bak erin. Jij begon er al mee. Dat doen we ook bij Tony Robbins. Ja. Um, ja, ook is een ding dat ik dacht, ja, maar ik moet nu echt mijn grote why vinden... wat ik dan de rest van, de, van mijn leven ga doen. Nou, dacht ik, na een tijdje kan ik even, maar misschien wordt dat iets heel anders... He, dus uh, ook daar, weet je, uh, breng daar balans in. Dus, ja, um, ja, dan moet, ja nee, daar ben ik wel een beetje eens. Dus zelfbewustzijn is één. Ja, zelfbewustzijn. Ja. Nou, nummer twee is balans. Soms moet je jezelf gewoon schop onder je kont geven. Zeg, hup, je bed uit, en gaan. Weet je, hardlopen, ja, maar het regent, eh, vies weer. Ja, jammer joh. Um, maar daarbij meteen ook ervoor zorgen... Goh, vandaag zit het er echt even niet in. Het is, uh, ik ben om negen uur begonnen... Om twaalf is ik nog steeds naar mijn computerscherm te staren. Ja, ik weet dat er zes mails van klanten in liggen. Ja, ik heb allemaal taken, maar um, het zit er niet in. En dan is er nog een verschil tussen ik heb, ik heb geen zin. Dat is wat anders, hè? Dan, hup, die zeuren gaan. Of het zit er vandaag echt niet in, want ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. Of er is een privé situatie waardoor het gewoon even niet mee zit. Je probleem met je partner, gezeur met je kinderen, weet ik wat het is. Ja, oké, okay, misschien moet je nu maar gewoon dan toch even die laptop dichtklappen... en in het bos gaan wandelen... Ondanks dat dat dan zeg maar niet heel erg entrepreneurship proof ja, is. Maar... Of zelfs Netflix gaan kijken. Desnoods, afhankelijk van wat je gaat kijken. Maar ja, ja goed idee. <laughs> ja. Ja. Nee, maar ja, maar ik... dat,
0: dat, dat snap ik. Dat is. En, maar dat is ook weer niet zo makkelijk. Want hoe weet je nou het verschil tussen uh, ik heb nu geen zin en ik moet gewoon even husselen mm -hmm. om Gary Vaynerchuk's woorden erbij te halen. Of het zit er nu niet in en ik. Ik moet gewoon even mijn laptop dichtklappen. Hoe weet je nou het verschil? Ja, daarom
1: moet je dus werken aan het zelfbewustzijn. Ja, je, daarom, we, je weet het namelijk. En
0: daarom is één zelfbewustzijn:
1: één zelfbewustzijn. Wie ben ik, wat doe ik, wie zit er, wie, welke stemmen zijn er nu in mijn, in mijn hoofd aan het woord? Die pusher of is het. Uh, de luie. Um, is het de luie Martijn? Is het de pusher van Martijn? Is het de pleaser? Is het... Nou, noem ze maar op.
0: Dus overigens ook een leuke zelfbewustzijnsoefening. Ga gewoon die bussen even een tijdje met je meenemen, die je net beschreef. Wie zit er bij jou aan het stuur? Wie is de bijrijder? Wie zitten er allemaal op de achterbank? Ja. Want waarschijnlijk is het er meer dan één. Ja. En wat tetteren ze in je oor. Dat is ook leuk. Dat is ook zelfbewustzijn. Ja, ja.
1: ja dat boek heeft ja. het zelfs over. Er liggen er ook nog een paar in de achterbak. Dus, ja, wat liggen er, er een
0: paar in de achterbak? <laughs> ja, het grappige is. Ik, heb, ik gebruik in mijn boek ook een, uh, een metafoor van een auto uh, en die gaat dan over, um, over emoties en over dat emoties Je um, kijk, emoties zijn natuurlijk heel belangrijk, maar soms zijn emoties ook heel erg storend. En Ik zeg dus, soms moet je je emotie op de achterbank parkeren, je angst, je onzekerheid en hem even een gordeltje omdoen en desnoods een iPad in zijn handen duwen en zeggen joh, fijn dat je er bent, ga even op de achterbank zitten, want ik, ik ik ga het eventjes hier in mijn eentje doen zonder jou. Dus ik gebruik ook die metafoor van die auto. Ja. ja.
1: Ja, niet luisteren naar je emoties is echt heel stom. Ja. Alleen maar luisteren naar je emoties is ook heel stom. Emotie ja. is gewoon een raadgever. Ja. Ik word hier verdrietig. van. Oh, oké, okay, nou, dan ja. moet je iets meer doen. Ja. Ik word hier heel blij van. Oké, okay, maar waarom ja. dan? Maar dat is een raadgever.
0: Precies. Ja, we maken het er niet makkelijker op hè. Je moet er wel naar luisteren, Je moet er niet naar luisteren, Je moet er wel aan werken, je moet er niet aan werken. Maar goed, zo dat is het leven. Dat is ja. het leven. Dus één zelfbewustzijn, twee balans, drie weerbaarheid.
1: Ja weerbaarheid. En dat uh, lijkt misschien een beetje een, een, een contrast ten opzichte van, hé, mijn pusher was altijd aan, aan het woord. Dus daarom is die balans ook heel erg belangrijk. Maar hier komt, wat jij zei, 75 hard. Wat ik merkte, is dat als ik heel erg bewust was van hoe wat waar, dan merkte ik dat er toch ook al redelijk vaak de luie Martijn, hè, de liever lui dan moe, uh, Martijn aan het woord was. En toen dacht ik, ja, die is toch wel erg veel aanwezig. En kost me toch wel erg... Best wel veel energie om die dan zeg maar weer even naar de achterbank te parkeren. En toen zag ik, ja, weet dus toen zat ik nog op Facebook. Uh, ik zit nog steeds op Facebook, maar ik kijk er nooit meer op. Um, en toen zag ik iemand van mij komen die had het over 75 hard. Wat, wat, wat is 75 hard nou? Ik heb er uiteindelijk een blog over geschreven. Maar nou, heel kort voor de mensen die het niet kennen. Het is eigenlijk een, een, een soort van challenge. 75 dagen doe je elke dag vijf dingen... Als je een van die dingen verprutst, ben je af en begin je weer op dag één. Dus het is, niemand hoeft je de verantwoording af te leggen, behalve aan jezelf. Nou, heel kort, die, die vijf dingen zijn... Je drinkt een, een gallon water, het komt uit Amerika, maar dat dus 3,8 liter water. Uh, je maakt een progressiefoto van jezelf uh, in je, je zwembroek of in je bikini of whatever you want. Maar dat je de progressie uh, van je, of tenminste de, de transformatie van je lichaam ziet. Want je gaat een dieet volgen. Maakt niet uit welk dieet, maar het is in lijn met wat je wil. Dus wil je afvallen. Nou, Inder je daar vervolgen wil je aankomen omdat je meer spieren wil. Whatever. Ga je dat doen. Uh, maar je volgt dat dieet. Je wijkt er niet van af. Uh, je leest tien pagina's uit een boek waar je wat van kan leren. Fundamenten van succes zou ik aanraden. Of een van jouw andere boeken. Uh, en je sport twee keer per dag. Minimaal 45 minuten per keer. Dus dat is in totaal anderhalf uur per dag. Waarvan één workout buiten ongeacht het weer. En dit is waar de meeste mensen helemaal op tilt. Ja, maar dat is niet goed. Je hoeft echt niet twee keer per dag compleet kapot te gaan in de crossfit. Nee. Wat ik deed is uh, één keer uh, hardlopen of gewichten. Echt 45 minuten. Echt wel volle bak erin. En dan één keer wandelen. Of als ik heel erg enthousiast was, dan ging ik hardlopen. En om, uh, gewichten even, maar goed. Dat is wat je doet, 75 dagen achter elkaar. Um, ga je op dag 64, 44 minuten sporten in plaats van 45 minuten... dan ben je af en begin op dag 1.
0: Ja, en je hebt hem twee keer afgerond, hè?
1: Ja, vier keer begonnen, twee keer afgerond.
0: Vier keer begonnen, twee keer... dat is ook wel heel ver. En ja, ik, ik heb daar toen destijds best wel met je over gepraat... en me ook dus vraag gesteld, zou ik dit willen? Uiteindelijk heb ik besloten dat ik dat niet wilde. Um, uh, maar ja, ik, ik hou al van een uitdaging, dus ik heb het echt wel
1: overwogen... Um, wat heeft het jou opgeleverd, die 75 Hard? Ja, nou, dit komt dus terug op die weerbaarheid. Dus um, wat, wat het me heeft opgeleerd is enerzijds dat ik erachter ben gekomen... dat ik echt veel meer kan dan ik dacht. En dan denken mensen, oh, die Martijn is super sportief. Nou, geloof mij, ik werd altijd als laatste gekozen begin. Ik ben echt niet sportief. Um, dat heb ik mezelf aangeleerd. En daar heb ik dan ook weer de balans in gevonden. Dus... Wat 75 hard mij heeft geleerd is als je is, en Daarom zeg ik ook tegen iedereen zou dit één keer in zijn leven moeten doen. Omdat je dan gewoon simpelweg weet waar zit die grens. Dus ik denk dat de grens... Nou, maar even zeggen voor de mensen die kijken, die kunnen hem zien. Maar laten even zeggen, die grens ligt op 10. Op en en dan, dan ben ik klaar. Dat is het meest, het verste wat ik mezelf kan pushen. Dan moet ik slapen, Netflixen, weet ik wat je wil. Ja, waar ik achter kwam, die grens ligt helemaal niet op 10. Die gaan op 35, joh. Ik kan echt veel meer. Ik heb dagen gehad dat ik... Een training moest geven in, uh, in, in Maastricht. Toen ben ik ochtends in het hotel gaan sporten. Training gegeven. Daarna moest ik door naar Zeeland. Dus door België gereden naar Zeeland. Dan moest ik nog presentatie geven. Toen terug naar huis. Ja, dat was een dag. Ik was om uh, half zes opgestaan. Ik was geloof ik om, om half twaalf s avonds thuis. Ik had ochtends al één workout gedaan. Nou, dieet, dat is niet zo ingewikkeld. Dat kan je gewoon de hele dag doen. Drinken was ook al gelukt. Maar ik kwam thuis. Ik moest nog tien pagina's uit het boek lezen. En ik moest nog een workout doen. Ja, dus ik heb mijn vriendin een hele kizoen gegeven, want die dacht, die ook gelijk naar bed. Ja, en ik ging nog even een, een drie kwartier door de buurt lopen en daar nog mijn boek lezen. Ja. Dus ik kwam erachter dat ik, dat ik veel meer kon dan dat ik dacht. En het, wat ik afraad is om dit de rest van je leven te doen. Dat is niet zo heel erg een uh, goed idee. Maar door het één keer te doen, verleg je wel die grens.
0: Ja, ja ik, ik vind het echt impressive. En er zijn natuurlijk ook andere manieren om je grenzen te Tuurlijk, verleggen. Nee, ik bedoel, is, als ik naar echt. mezelf kijk, ik, uh, ik heb uh, bij Sander Aarts, bij Unbreakable Academy, heb ik de 24-hour um, revolution, geloof ik, gedaan. Was dat 24 uur? Nou, weet ik het niet eens meer. Nee, volgens mij was het 12 uur. 12-hour revolution. Um, begint om 6 uur s avonds en duurt tot de volgende ochtend 6 uur. Mm -hmm. En dat is um, 12 uur uitgedaagd worden en je weet eigenlijk niet zo goed wat je krijgt. En dat gaat echt over mentale weerbaarheid. Ik vond het geweldig. Maar er is ook een uh, 72 uurs programma, Dus dat is drie dagen waarin je dus waarschijnlijk niet heel veel slaapt... wel heel veel beweegt, ook mentale uitdagingen krijgt. Ja, ik hou daarvan van zulke uitdagingen ook... In alle eerlijkheid, die 12 uur... die was voor mij eigenlijk te eenvoudig. En dat ja. was ook heel leerzaam, dat ik zag mensen om me heen kapot gaan dat ik dacht, ik vind, ik vind dit echt niet heel spannend of zo. Dit gaat eigenlijk heel goed. Dacht ik, oké, okay, dat is ook leerzaam. Ja. weet je Dus ik ben toe aan een volgend niveau. Uh, ik ga nu uh, over twee maanden... ga ik um, de West Highland Way lopen. Mm -hmm. Dat is uh, uh, 100 mijl, dus 150 kilometer uh, in Schotland. En um, ja, hoe ik dat dan doe... maar ik ga daar des, tegen die tijd nog een podcast over ik maken. Ik ben benieuwd. Ja, ik ga dan op internet en ik uh, zie dan op de officiële website vier verschillende programma's staan. Zes dagen, zeven dagen, zes dagen, zeven dagen. En ik kijk zo naar die kilometers. Ik denk nou, weet je, ja, nou ik kies programma B, weet ik veel. Nou, programma B is een zesdaags programma. En ik ga vervolgens alle hotels boeken die erbij horen. Ik had geen zin om in een tentje te gaan. Dat komt misschien nog wel een keer.
1: Dat is de en, grote uitdaging.
0: Ja, nee, nee, maar daar had ik dus nu echt oprecht nee, geen zin in. Ja. En um, vervolgens ga ik tegen mensen zeggen... dit ga ik doen, dit heb ik geboekt, dit is mijn plan. En ervaren lopers, ook West Highland Way lopers... die zeggen, zes dagen, Femke? Hmm. <laughs> er zitten één dag bij van 30 kilometer en één dag van 32 kilometer. En, uh, maar was ik even vergeten in de Highlands. Dus dat is niet een ja. platte pannenkoek als Nederland. Geen mooie... Uh, Gravelweggetjes, maar stenen. En, uh, dus, uh, dus ik heb een beetje mijn uitdaging wel onverwacht wat groter gemaakt dan uh, ik eigenlijk uh, in mijn hoofd had. Maar ja, vervolgens ging ik wel kijken, kan ik nog wat hotels omboeken? Dat kon dus niet. Ja, dus nou ben ik er maar voor gaan trainen. Ja, ja. ja. Dus ja. daarom ga ik morgen 30 kilometer lopen. Want je keek me aan morgen 30 Ja, nou ja, ik ben dus nu aan het trainen. Want ja, nou moet ik wel.
1: Ik zie dat jij een zitstaarbureau hebt, dus je hebt elke uur sports aan het doen om uh, die beenspieren een beetje te trainen.
0: Nee, maar ik sport wel drie keer in de week met een personal trainer. Ja. En ik zit nu op mijn uh, PR van uh, 65 kilo uh, squats. Dus, uh... Netjes? Ja, toch? Vond ik ook.
1: Ja? Ja, maar Zeker. we gaan
0: terug naar jou. <laughs> um, ja, want, maar dat gaat dus over weerbaarheid. Ja. Ja, ja, ja. Zo, andere lessen, want ja, het zijn dus drie lessen. Zelfbewustzijn, balans en weerbaarheid. Ja, ja. Um, we maken even de overstap naar het bedrijfsleven. 75 Hard gaat natuurlijk ook echt over discipline. Mm -hmm. um, wat is het belang van discipline voor succes in je bedrijf en in je leven?
1: Ja, geen discipline zorgt ervoor dat jij inderdaad denkt... nou, weet je wat, uh, die, die, die mail van die klant heb ik niet zo zin, Ik ga weer netflixen. Dus um, nogmaals, het gaat allemaal om balans. Maar we weten allemaal... Hè, je kan te ver doorslaan in, in, in dat pushen. Maar je kan ook te ver doorslaan in zeg maar het... Uh, naar emoties bijvoorbeeld. Hè? Alleen maar naar emoties. Nou, ja, vandaag heb ik niet zo zin. En ik gun het mezelf om. En soms moet je dat zeker doen. Komt hij weer terug, zelfbewustzijn zijn balans. Maar soms moet je jezelf ook gewoon, joh, go. Um, ik hoorde het in, in andere podcasts ook al terugkomen. Of joh, als ondernemer moet je soms ook gewoon echt hard werken. Dat, dat hoort er nu eenmaal bij. Ja, als je dan geen discipline hebt, ja, dan wordt het best lastig. En die discipline um, kan je denk ik op verschillende manieren inschieten. Want voor sommige mensen komen bepaalde dingen heel gemakkelijk... Sommige mensen kunnen makkelijk 12 uur per dag achter de computer... administratie doen, klanten helpen en zo verder. En voor de ander komt dat wat minder gemakkelijk. Maar de mensen die twaalf uur per dag zeg maar, die klanten kunnen helpen... vinden het verschrikkelijk moeilijk om zichzelf ook nog te motiveren... om naar die sportschool te gaan. Het probleem is, als je dat niet doet... dat je daar op termijn ga je daar last van krijgt. Als je natuurlijk nul aandacht geeft aan je lichaam... op wat voor manier dan ook. Hè, dat is een heel andere, andere discussie, maar dat kan je op verschillende manieren doen... Ja, dan ga je daar wel een probleem mee krijgen. Dus discipline: enerzijds om je werk daadwerkelijk gewoon te doen, ook een keer als je geen zin hebt, het moet gewoon af, punt. Maar ook de discipline om ervoor te zorgen dat je um, ja, de dingen doet naast je werk die ook heel belangrijk zijn als ondernemer. Voor jezelf zorgen, voor je gezin zorgen, voor je vrienden zorgen, je sociale uh, leven. Nou, eigenlijk alles wat er nog meer bij komt, kijken in je leven.
0: Ja, 75 hard is echt een discipline ding. Maar goed, we willen waarschijnlijk niet allemaal 75 hard doen. Wat, zou, wat is nou een kleine stap om discipline te verbeteren?
1: Ja, het is heel leuk. Want ik was, ik was dus heel erg van de discipline. Alleen het probleem met discipline is dat wel een keer job is. Um, en dat wou ik eerst niet herkennen. Maar dan moet ik toch herkennen dat het... Ja, nee, dat is toch echt zo. Hè. Na een tijdje stop, heb ik zelf ook gemerkt. Ik deed 75 hard, ik heb het twee keer gedaan. En toch was het ergens weer poenk, viel ik weer terug. Toen dacht ik, oh, wacht even... Atomic Habits is een heel bekend boek ja, van, van James Clear. Ja, ja. de meeste mensen kennen dat wel. En dat vond ik een hele sterke die ik daarin heb gelezen. Toevallig tijdens een 75-hard uh, had ik dat boek uh, onder andere gelezen. En daar stond in, en toen dacht ik, ja, echt een heel goed punt. Um, dat is eigenlijk ook waar ik me nu op focus. Het gaat om het systeem daarachter. Discipline is een keer op. Maar je hebt die discipline wel nodig om die start te maken. Jij hebt de discipline opgebracht om te kijken nou, tof, weet je, wandelen, wat wil ik dan precies doen. En toen had je dan ook nog de discipline om hotels te boeken. En nu, ja, nu zit je eraan vast, nou, oké, okay, balen. <laughs> uh, nee, super tof ook. Nee, heel ja, super, ja. super leuk. Ja. Maar, uh, maar je hebt wel, hè, en je, dus je moet nu die discipline opbrengen om naar die personal trainer te gaan. Dus discipline heeft zeker een, 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 een vorm. Alleen als je alleen nog maar gaat rekenen op discipline, is de keertje op, kan ik je uit ervaring vertellen. Dus het moment waarop je die discipline voelt... hetzelfde als motivatie, het moment waarop je die motivatie voelt... maak daar gebruik van. Zorg dat je er vervolgens een systeem van bouwt. Een soort gewoonte, routine erin bouwt. Zodat als je niet die motivatie voelt of die discipline hebt... dat je eigenlijk alleen maar het systeemje hoeft te volgen.
0: Ja. Dus uiteindelijk, uiteindelijk wil je discipline wel kunnen opbrengen... maar niet zozeer op bouwen. Waar je op wilt bouwen is gezonde gewoontes. Ja, ja. ja.
1: heel mooi... Uh, um, een hele mooie uitspraak. Die blijft altijd door mijn hoofd spelen. Uh, the E-Myth Revisited. Ja. Um, Wordt ook vaker genoemd in
0: deze podcast. Ik heb hem ook gelezen. Ik heb hem hier in diverse vormen in de kast staan. Ja, ja,
1: ja, ja. en één... Er zijn heel veel leuke dingen. Maar één die mij altijd is bijgebleven... Van, van, uh, van die auteur, Michael E. Gerber. Die zegt... Systems run the business and people run the systems. En toen dacht ik... Boom, dat is hem. Nice. Ja.
0: En het zit hem al in hele kleine dingen. Maar dus mijn, ik heb inderdaad een zit stabureau Hij staat nu op staan. Um, ik heb mij voorgenomen om vergaderingen waarbij het enigszins kan staand te doen. Ja. Dus de meeste vergaderingen zie je mij staan. Het is super makkelijk om gewoon met je luie reet op die stoel te blijven hangen. <lacht> maar ik merk dat ik daar last van krijg. Ik krijg last van mijn rug. Ik krijg last van mijn schouders. Ik word er gewoon ja uh, uh, een beetje uh, moi van. Dus ik probeer mijn vergaderingen te staan. Um, ik probeer überhaupt iedere dag te staan. Uh, ergens, niet de hele dag, maar mm. wel iedere dag. En een vergadering waarbij ik weet dat ik niet hoef te schrijven of te typen, doe ik lopend buiten. Dus heel nee. veel van mijn klanten die horen mij uh, en die vragen dan ook, doe me Zoom. Nee, nee, we bellen. Want dan kan ik gewoon lopen, want ja. ja, ik moet die kilometers maken. En dat zijn hele kleine gewoontes. Dus de gewoonte kan zijn, vergadering, staan, dat is ja. de gewoonte. Ja. En daar heb je geen discipline voor nodig, uiteindelijk.
1: Uiteindelijk niet. Hè? En als je daar naartoe wil werken, dan kan het zijn dat je die discipline nodig hebt. En ik, ja, ik heb een gezin om te staan, ik heb er last van mijn benen en weet ik het wat allemaal. Daar heb je die discipline voor nodig. Even ja. uiteraard ja. kijken naar jouw gezondheid, maar dat is even een ander verhaal. Ja. Dus om, om die routine te starten... om die goede gewoonte te starten... heb je die motivatie en discipline nodig. Maar je moet er niet op rekenen. Nee. De Motivatie, hoe dan ook, gaat een keer weg. Ja. Ja.
0: Maken we meteen nog een mooi bruggetje... Naar, van 75 hard en discipline naar, naar ijsbaden. Want een andere gewoonte die ik heb... en die is zo gaaf. Ik douche al, denk ik, zes jaar koud. Uh, ik begin overigens wel warm... maar ik mm -hmm. douche altijd koud. Ja. En het grappige is dat ik heel vaak... In mijn hoofd niet zo heel veel zin heb om koud te douchen. Maar voordat ik het weet, draait mijn hand de kraan op koud. En dat vind ik zo gaaf. Dat is een gewoonte. Die zit gewoon in mijn lijf, in mijn hand. Die draait hem op koud. Ja. Um, dus dat even ter bruggetje van gewoonte naar ijsbaden. Want vertel ons ook nog even iets over ijsbaden. Waarom, waarom doe je dat?
1: Ja, waarom zou je zelf dat toch een hele naam aan doen? Ja, ja. ja. ja goede vraag. Dus ook uh, de vraag die mezelf het stel als ik weer onder de koude ding sta. Of in die koude bak zit. Nee, ja. is een grapje. Ijsbaden is natuurlijk ontzettend populair geworden. Ik ben nog wel dat toen ik begon ermee uh, was, was het eigenlijk net voordat... Ja, bijna iedereen in Nederland dat ging doen. Hè? Tegenwoordig, uh, ja, je loopt bijna achter als je niet in een ijsbad hebt gezeten. En als dat niet je ding is, alsjeblieft, gaat het ook niet doen, weet je. Ja, het is super tof. en Ik kan het iedereen aanraden, maar als het niet jouw ding is, no worries. Het leuke is dat ik toen ik begon met ijsbaden deed ik dat vanuit discipline... Zeker toen ik Wim Hof instructeur werd, want ik ben een Wim Hof instructeur. Dus ik moet toch in een ijsbad als het vriest. Ik moet toch in dat koude wak liggen of ik moet afsluiten met een koude douche, weet ik het wat. En dat is ook weer zo'n ding balans en, en zelfbewustzijn. Want uiteindelijk ging ik dat dus doen, want ik ben een Wim Hof instructeur. En wat ik weer het afgelopen jaar moest mezelf echt aan herinneren. Oh nee, wacht even. Nee, nee. Dat was niet de reden dat ik het doe. De reden dat ik een, 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 een afsluit met een koude douche of een ijsbad neem is omdat één allerlei fysiologische voordelen, zullen we niet al te ver op ingaan nu, maar uh, even kort gezegd, gewoon goed voor je als je gewoon verder goede gezondheid hebt. Nou,
0: Geweldige samenvatting, ja. van Een heel complex verhaal is gewoon goed voor ja,
1: je. uur ja, ja. over lullen, ook een goed idee. Ga er ook vooral naar luisteren naar de podcast van Wim, echt geweldig. Maar even heel kort samengevat, dus gewoon als je verder gezond bent, goed idee. En check even uh, voordat je dat gaat doen of jij in de goede gezondheid bent. Maar dat, dat even terzijde. Wat ik, wat ik uiteindelijk heb geleerd van een ijsbad. Is dat controle loslaten de sleutel is. En dat is eigenlijk ook wat ik zie als ik, als ik mensen begeleid in een ijsbad. Um, wat, je, wat je bijna iedereen. Including me. Ik ben wel de eerste keer dat ik in een ijsbad ging zitten. Dat was bij Wim. En ik. Nou jongens. Oh, ik, ik trok het bij. Ik was zo zenuwachtig. Ik, oh, moet er koude water in. En ik deed wat iedereen deed. Schouders omhoog. Super gespannen. <lacht> Weet je, op deze manier heel snel ademen. En wat ik uiteindelijk in al die tijd heb geleerd... is voor jou waar het om gaat, is, is loslaten die controle... waardoor je de controle weer kunt terugpakken. En dat is eigenlijk de hele les van een, van een ijsbad. Even los van al die mooie fysiologische voordelen die het heeft. Vanuit een mindset stukje. Uh, vanuit ook een fysiologisch stukje. Is dat hoe ik nu een, een koud douche of een ijsbad... Uh, aanvliegen. Ik en, zie het als een spiegel.
0: En loslaten gaat dus denk ik over het loslaten van de
1: controle. Ja. Controle, ik wil het graag warm. Kijk, bijna iedereen um, vindt een warme douche fijner dan een koude douche. Bijna iedereen. En dan kan je toch zeggen, joh, maar na een tijdje ben je daar you know, allerlei mm. fijne stoffen die er vrijkomen. is een goed idee. Maar bijna iedereen die heeft toch ja, een warme douche, vind ik toch wel lekkerder dan een, uh, dan een koude douche. En het leuke is, als jij dus kunt leren om de controle los te laten... en zo zie ik het dan, met name als een spiegel te zien... Ja, dan wordt het een hele andere manier... een hele andere mensen van een koude douche nemen. Wat ik nu doe, is ik doe net als jij. Ik begin, nou, soms begin ik koud, dan doe ik warm en dan doe ik weer koud. Uh, soms alleen maar koud. Som, nou, eigenlijk alleen maar als ik ziek ben, uh, dan doe ik alleen maar warm. Maar anders is het eigenlijk altijd koud koud element zit erin. Maar soms sta ik onder die koude douche en ik... Nou, ik, zal, ik, zal, ik zal het netjes houden op deze podcast. Ja, maar hoeft, dan niet, denk...
0: hoeft niet. Je hoeft niet netjes te houden. Uh,
1: fuck my life. <laughs> Waarom doe ik dit? Ja. Um, en dan denk ik: Oh ja, wacht. Oh, ik ben dus blijkbaar ben ik super gestrest. Ik heb ook momenten dat ik in, in uh, zeker als het dan winter is. en ik heb dan zo'n badje met thuis. en dan ga ik erin zitten. en ik denk: oh, Nou, een beetje in de eerste 30 seconden moet je even doorheen. Oh ja, oké, okay, rustig, rustig. En dan zit ik daar, denk ik: Niks aan het handje. kan hier nog echt 10 minuten in zitten? Dus ik zie ijsbaden en cold en, en exposure zie ik echt als een spiegel van hoe zit ik er fysiologisch bij en dat maakt het voor mij zo interessant
0: ja nou en het is wel leuk want terwijl je dat zegt loslaten denk ik ook ja het is de controle loslaten maar het is ook de gedachten loslaten de voortdurende gedachten van ik wil dit niet ik vind dit koud ik heb hier geen zin in waarom doe ik dit ook die loslaten ja,
1: ja. en ja. dat is een heel belangrijk element natuurlijk ook binnen ondernemerschap ja ik ben helemaal voor wat je, wat je kunt... Zeker met ondernemerschap. Natuurlijk, kijken naar cijfers. Tuurlijk moet je, moet je op sturen. Die moet je onder controle hebben. Dat hoef ik denk ik niet uitgebreid over te hebben. Maar er zijn ook elementen waar je geen controle op hebt. Uh, ik hoorde jou volgens mij in een van je podcasts... ook hebben over Stephen Covey. Hè, cirkel van invloed. Ja. En dat, ook dat moet je leren. En Weet je wel, ik roep het allemaal. En denk ik met iedereen, oh, nou, die snapt het. Nou, dit heb ik echt allemaal moeten leren. Want hier ben ik dus echt niet goed in. Nee. En het is ook constant een herinnering voor mezelf. Maar ja, door soms juist de juiste controle los te laten, in dat geval van een ijsbad, door de controle los te laten, sta je je lichaam ook toe om dus te gaan reageren. Zoals als je lichaam moet reageren op kou. Bloedwaterdicht en, nou, ja. en dat soort dingen.
0: Ja, super. En, en voor mij is een ijsbad heeft ook te maken met... Um, ook, ja, misschien ook wel... Nou ja, ik denk dat dat het wel is. Dat je Inderdaad gewoon niet alles proberen te regelen met, met nadenken. Nee. Dat is het ook. Je kunt niet alles wegdenken of nadenken. Soms zit je gewoon ja. in een ijsbad. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat is ook het leuke. Hè. Laatste over een ijsbad. Dat is ook het leuke. Op het moment, zeker als ik heel erg in mijn hoofd zit... en we hadden het net over, hè, maar je moet ook naar je lichaam luisteren. Ja, uh, klinkt leuk, hoe dan? Um, nou, onder andere door dat soort dingen te doen. En dan hoef je echt nog niet meteen in een bak van, 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 van één graad te stappen. Weet je, onder de douche gaan staan en het net zo koud maken als dat jij denkt, nou, niet heel erg comfortabel meer. Dus het hoeft allemaal, het hoeft niet mega, mega koud. Nee, bouw het ook een beetje op. Bouw het op, nee, ja. 100%. Ja. Uh, weet je, ga, ga naar een goede Wim Hof-instructeur als je, als je hier echt in geïnteresseerd bent. Ja, ga het is wel een echt, een doen.
0: Aanrader. Is echt een aanrader.
1: 100%, weet je, volg ook, uh, kijk ook naar de officiële bronnen van Wim. Um, een goede plek begin daar. Maar wat je, kunt, wat je kunt doen, of tenminste wat, wat ik heb, is... dat zijn juiste momenten waarop ik juist in mijn lichaam kom. Gek genoeg, het is oncomfortabel, maar daardoor kom ik in mijn lichaam. Daardoor gaat mijn hoofd even uit. Daardoor stoppen die gedachten. Ja, wat dan eigenlijk weer meteen een reset geeft.
0: Ja, super, super. Waar we het nog niet over hebben gehad, is adem. Terwijl adem is ook iets waar jij... Ja, je noemde hem net even... Um, uh, je zei, het eerste waar ik heen ga is, waar zit mijn adem? Ja. Wat doe jij op dit moment met adem als het gaat over ja, je leven, balans, zelfbewustzijn, weerbaarheid? Wat doe ja. je met adem? Ja.
1: Nou, jij zei het al in de introductie. Ik ben de laatste tijd ook, uh, um, even voor de context, ik, heb, ik geef dus al twaalf jaar LinkedIn trainingen, met name voor, voor internationale teams... Um, maar een ander ding waar ik echt helemaal los op ga... de afgelopen twee, drie jaar... een soort van toch een side hustle. Ja, sorry. Um, is... Uh, is, is uh, ja, in, in een term heet dat persoonlijk kennismanagement. Een bekende van ons beiden... Martijn Aslander is daar samen met ja, Mark, Die komt
0: zeker ook in de podcast. Ja, een ja.
1: dikke aanrader. Ja. Is daar heel erg veel mee bezig samen met Mark Meinema... vanuit het uh, perspectief digitale fitheid. En een van hun pijlers... is persoonlijk kennismanagement. Um, dan ben ik alleen even jouw vraag Mijn vraag ging toe. over
0: adem. Dankjewel, ja, ja, dat was hem. Ja.
1: Yes. Nou,
0: dus ik was ook benieuwd waar we, waar we heen gingen. Dus ja, ja. ja, ja.
1: was even voor de context. Dus dat is iets wat ik doe. Nou, kijk je nou naar kennismanagement, het managen van informatie, een heel ander spectrum. Maar een van de dingen die super belangrijk is, is dat je überhaupt die informatie kan managen. En dan heb ik het niet over de technische variant, ander verhaal. Super belangrijk, maar ander verhaal. Maar als jij super gestrest bent. En jij probeert je mailbox weg te werken. En daar staan mails in waar je echt even over na moet denken. Maar je bent super gestrest om wat voor reden dan ook. Ja, no way dat jij je beste werk gaat, uh, gaat leveren. Jij schrijft veel boeken. Ja, als jij op deze manier gaat zitten praten... en je gaat dan proberen een boek te schrijven... ja, dat gaat het niet worden. Nee. Dat, dat, dat is een beetje het probleem. Dus kijkend naar ademhaling... ademhaling is, is de beste manier om je lichaam tot rust te brengen... of in ieder geval in een, in een staat te brengen die voor jou werkt... Je kunt ook met ademhaling, door hem te versnellen... zou je zelfs kunnen zeggen, ga ik eigenlijk meer stress opwekken? Dus als je in die luie variant zit... als die luie uh, femkom bij even zo aan het sturen is... je denkt, ja, ik moet wel even een beetje aan de bak nu. Ja, met ademhaling kan jij jezelf hè, eigenlijk in, in een actievere staat brengen. Andersom ook, eind van de dag, je hebt hartstikke druk gehad... je wil naar huis, aandacht hebben voor je kinderen, voor je man ja, werkt het niet zo goed als je constant maar in je hoofd nog bezig bent. Dus ook daar kan je ademhaling weer gebruiken... om jezelf juist tot rust te brengen.
0: Ja. Hoor ik het dan goed dat jij ademhaling gedurende de dag... bewust inzet om je steed te managen?
1: Op, op bepaalde momenten. Kijk, ja. ik ben hier echt niet de hele dag mee bezig. Hetzelfde als um, weet je, bij voorkeur adem door je neus. Dat is altijd een beter idee. Dat hebben we de afgelopen tijd niet gedaan. Want praten doe je altijd door je mond. En ik kan niet... Nou goed, daar ben ik in ieder geval niet zo goed in. Um, maar nee, ik heb, ik heb wel... Ik heb dan zo'n Apple Watch en die roept dan... Joh, uh, mindful. En, oh ja, oké. Okay. Um, en dan, dan check ik inderdaad even... Waar zit mijn ademhaling? En zit die heel erg hoog? Dus, jij zegt in... nu
0: Apple Watch. Ik heb zo'n Aura ring. En ja. dat is heel grappig. Mijn Aura ring vertelt me... Wanneer ik uh, ontspannen heb ja. in een dag. En dan is het vind ik het echt onwijs knap. Maar mijn Aura-ring weet dus... want heel soms lig ik hier op de grond adem te halen. Dat detecteert hij. En dan krijg ik daar een compliment voor. En dan denk ik, hoe weet die ring <laughs> dat ik bewust heb ontspannen... in plaats van achter mijn computer heel rustig een mailtje getypt. Maar dat weet die fucking ring, weet dat dus. Ja. Het verschil tussen mailtjes typen en ademhalen. Ja. Dat is toch bizar
1: ja. Ja, dat cool,
0: dat hè? dus zo zichtbaar is. Want dan krijg ik dus echt een compliment. Je hebt... Vanmiddag om drie uur heb je tien minuten ontspannen. Denk ik, hoe weet jij dat? Ja, ja. Maar dat zit dus in je adem, dat zit in je hartslag en dat wordt geregistreerd. En ontspannen is dus niet hetzelfde als een relaxed mailtje typen. Dat vind nee. ik echt. Ja, dus hoor, um, nee. ik onderbrak je door al mijn enthousiasme, want je had het over je Apple-horloge. Die zegt dus, ja, dus, dus, dus jij zegt, ja, dat, dat ademen zet ik op zijn tijd bewust in.
1: Ook hier weer bewustzijn. Ja.
0: Doe eens één, wat is op dit moment, want je zegt al adem door je neus. Wat is, nog, wat is op dit moment een favoriete ademhalingsoefening van je?
1: Ja, twee dingen. Dit heb ik dan ook weer uit een boek van James Nestor, uh, Breathe. Volgens mij is het in het Nederlands uh, Het Nieuwe Ademen. Oké. Okay. Slechte titel, maar goed. Okay. Um... <laughs> ja, dat klinkt heel grappig. Ik plak s'nachts mijn mond af.
0: Ja, dat is hip tegenwoordig. Ja, dat is heel ja, hip, maar het werkt ook. Ja, ja.
1: Maar, ja. Ja, ja, ja. ja Neusademhaling is eigenlijk altijd beter. Neusademhaling, bijvoorbeeld ook ijsbad, wil je, voor de mensen die gaan beginnen met koud douchen, probeer door je neus in te ademen. Dat is eigenlijk altijd een signaal voor je lichaam: er is rust. Door je mond ademhalen, bijvoorbeeld ook met sporten, hoe meer je door je neus kan ademhalen, hoe beter het is. Ja. Ja. Dus dat is één ding wat ik doe. Een, ander, uh, een andere optie die ik, uh, die ik doe, is eigenlijk focussen op de uitademing als ik wil ontspannen. En blokbreeding, dat is voor de meeste mensen wel bekend. Ja. Dus dat is uh, bijvoorbeeld vier seconden inademen, ja. vier seconden vasthouden... vier seconden uitademen vier seconden vasthouden. Alleen dan ga ik steeds verder verlengen. Dus vier seconden in, zes seconden vast, zes seconden uit, zes seconden vast. Ja, en vier en daar, seconden in, ja. acht seconden. En zo ben ik me eigenlijk aan het uitbreiden.
0: Ja, en daar kan iedereen ook op googlen, maar je kunt het ook gewoon eens gaan doen. Doe dit gewoon eens één keer, gewoon, of één keer per dag of ga dat gewoon af en toe eens doen... Uh, dat zijn inderdaad hele bekende ademhalingstechnieken, die blockbreeding. Die doe ik ook vaak. Super ja.
1: simpel. Ja. En voor de mensen die denken, ja, aan dat zweverige gedoe, daar ga ik niet aan meedoen. Nou, goed nieuws. Blockbreeding is bedacht door de Navy Seals. Dus nou ja, als je bang bent voor, ja, maar dan ga ik niet allemaal van die zweverige dingen doen. Dat is niet heel, erg, uh, niet heel erg zweverig.
0: Geweldig. Is niet bedacht door de yoga juf uit India. Nee. Is bedacht door de Navy Seals. Ja. Dat vind ik een hele mooie toevoeging. We gaan... De overstap maken naar, naar werk. Uh, We hebben het ook al een beetje over werk. Maar je houdt je ook bezig met het effectief inrichten van je werkdag. Zodat je energie over hebt voor wat er echt toe doet. Dus het effectief inrichten van je werkdag. Vertel.
1: Ja, ja nou ook wel zo'n ding, dus een zelfinzicht. Dat ik dacht van ja, ik, ik kan de hele dag druk zijn met van alles nog wat. Maar als ik mijn werk slimmer kan inrichten. Um, kan dat twee dingen betekenen. Ik ben sneller klaar. Nou, Dat is hartstikke mooi. Ik kan ook dan een lekkere mountainbike in het bos. Of als ik denk van nee, joh, ik wil nog verder doorgaan. Ik wil toch nog, we hadden het over harder werken. Uh, ik wil toch nog een extra blog schrijven of zo verder. En dan heb ik daar tijd voor. Nou, effectief inrichten van je werk dat kan op heel veel manieren doen. Eén um, ding wat voor mij het allerbelangrijkste daarin is, is energiemanagement. Dus we hebben het heel veel, heel veel mensen over time management. Ja, ik zeg, dat, ik zeg nog wel eens dat is een slecht idee... Nou ja, dat even terzijde, want er zitten natuurlijk ook een heleboel voordelen aan time management. Maar als jij je hele dag zeg maar, blokt met dingen die je moet doen, waar zeker dus een, een kern van waarheid in zit. Maar als je super slecht hebt geslapen, ja, dan gaat het er mooi niet worden. Want dan kan je niet die beste output leveren. Dus ik kijk eerst naar hoe zit ik in mijn energie. Wat kan ik daar nog aan doen om te verbeteren? Denk aan ademhaling, gezond eten, water drinken, misschien mediteren, misschien rond je hardloop, whatever. Dus er zijn allemaal manieren waarop je dat kan beïnvloeden. Maar kijk dus eerst, hoe zit ik in mijn energie? En wat kan ik dan nu vandaag gaan doen om daar zo maximaal mogelijk van te profiteren? En de ene dag ja, resulteert dat in een werkdag van 12 uur. Ja, en de andere dag is het na drie uur stop.
0: Ja, dus je bent je heel bewust van. Hoe zit ik erbij? Hoe is het met mijn energie? Ja. Ja. En je beïnvloedt dat waar mogelijk.
1: Uiteraard. Kijk, Want ja. anders de, luisteren mensen die denken... ja, vandaag heb ik niet zo zin, dus ik ga maar weer terug in mijn bed in. Ja, dat gaat niet werken als je allemaal afspraken hebt met klanten. Nee. Dus je moet ook manieren weten waarop je die, die, die zaken kunt beïnvloeden. Alleen ook hier weer balans en zelfbewustzijn. Uh, als jij drie dagen achter elkaar hebt dat je er niet goed bij zit... dat je niet goed in je energie zit... En ja, dan moet je misschien even gaan kijken, hey, wat, wat gaat er structureel uh, verkeerd? Ja. Heb je gewoon een keer een dagje waarop het niet zo mee zit? Nou ja, weet je, trek je hardloopschoenen aan, hardloopschoen aan ga een half uurtje hardlopen of ga wandelen in het bos en give it another try.
0: Ja. En naast het managen van je energie en adem en bewustzijn, hou jij je ook bezig met de technische kant van effectief werken? Ja. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, die heb ik een beetje verdeeld in, uh, in drie punten. Um, dat is uh, focus, structuur en perspectief. Mm -hmm. De eerste is dat je je focus aanbrengt in wat ga ik vandaag doen. Dus dat is eigenlijk gewoon, even om het heel concreet te maken... wat staat er vandaag op je to-do-lijst? Of wat zijn de absolute prioriteiten? Nou, technische kant, zorg dat je met een digitale to-do-lijst werkt... en zorg dat je de snelkoppeling daarvan weet, de sneltoets... Dus ik werk nu. Uh, ik werk met een Mac. Daar heb ik het programmaatje Raycast opgezet. Andere mensen kennen Alfred, dat is een, dat is een bekendere. Uh, maar wat de...
0: is die eerste Raycast? Raycast. Ja, Nooit dus het gehoord, neer...
1: hoor. Spotlight, als je een, een Mac hebt. Uh, ja, ja, voor Windows weet ik het even niet zo goed. Sorry. Maar Spotlight is een manier waarop je heel snel dingen kan terugvinden. Ja. Raycast is ook zo'n soort programmaatje, maar dan veel uitgebreider. En als ik Command T klik... dan kan ik direct wat op mijn to-do lijstje zetten. Dus ik zorg dat het niet in mijn hoofd zit. Dus dat is, dat is de eerste zorg: dat je de snel, sneltoetsen weet van de programma's waarmee je het meeste werkt.
0: Ja, en toch moeten we daar nog even iets meer over zeggen. Want sneltoetsen, ik heb die pas sinds een, jaar, een maandje of zes uh, ontdekt, uh, wat daar de relevantie van is. Sneltoetsen betekent dat je niet met je muis gaat zitten pielen, maar dat je de toetscombinatie kent. Klopt. En uh, bijvoorbeeld, um, uh, ik heb ook een, een Mac, maar um, appeltje. Uh, thee of appeltje het appeltje thee voor een nieuw tabblad in mijn ja. in webbrowser. Dan denk je, ja, ik kan ook gewoon met mijn muis naar dat dingetje gaan... en een plusje en dan heb ik ook een nieuw tabblad. Um, nou, ook Martijn Aslander, die, 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 die heeft het voortdurend... over het belang van sneltoetsen En dan denk je, ja, hoeveel verschil maakt het nou? Maar ik kom steeds meer tot ontdekking dat dat ermee te maken heeft... dat het met je muis... Dingen aanklikken, dat is een belasting van je energie. Ja. En een sneltoets is een, een automatisme, een, 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 een spierhandeling. Ja. En dat kost geen hersencapaciteit. En het, zijn de, en het is niet makkelijk. Ik ben 47 en ik ga niet lopen zeuren dat ik te oud ben om nieuwe dingen te leren. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, het kost mij... Het heeft mij een aantal weken gekost voordat ik een nieuwe toetscombinatie in mijn systeem had. Ja. Ik zag mijzelf vandaag appeltje thee doen of appeltje N. Het zijn verschillende combinaties waarbij ik me realiseerde: fuck, ik heb hem. Ik doe hem nu. Ja. En daar heb ik dus na misschien wel twee maanden heb ik me daar heb ik dat bewust gedaan. En het lijkt niks, maar alles bij elkaar is het alles. Als ja. je iedere maand één nieuwe sneltoets leert dat doet zoveel met je energiereserves. Dus ik, ben, ik vind het wel... ook dat vergt een stukje discipline. Maar als je dat een tijdje weet op te brengen... en doe nou niet meteen 26 toetscombinaties in één keer... Ja, maar begin met eentje... en pak een voor de hand liggende appeltje tap... appeltje of control tap... Uh, en tegen ga even googlen, wat is een handeling die je heel vaak doet? Bijvoorbeeld een nieuw tabblad in je browser aanmaken. Check even op jouw computer, wat is daar de sneltoets van? En neem een maand om die gewoon eens even te gaan leren. En als je twintig bent, neem je een week voor mij apart, maakt mij niet uit. <laughs> het kostte mij wat, wat tijd, maar nu ik hem heb, merk ik... oh ja, het maakt echt verschil. Dus Enorm. dat even over sneltoetsen. En jij zei... Uh, Twee dingen. Maar je had het over en sneltoetsen toetsen en jij zei... en vervolgens heb ik een, een to-do-lijst... Mm. en ik zorg dat ik de toetscombinatie van mijn to-do-lijst ken... zodat ik met één beweging mijn to-do-lijst oproep... en dat ik alles wat ik in mijn hoofd verzin... van oh kut, dat moet ik nog doen, meteen op mijn to-do-lijst zet. Ja. Want
1: ja. ja, komt dat Getting Things Done van David Allen... Ik denk dat ik de quote verkeerd plaats, maar even voor de context, dan snap je het wel. Zeg maar, ideeën en, en taken moet je niet in je hoofd houden. Je, ideeën, je hoofd is voor creativiteit, niet om, om dingen te onderhouden. Klinkt een beetje gek, maar het is wel zo. Ja. Dus als ik denk, oh, wacht even, ik moest nog even de voorbereiding voor de podcast van Femke doen. Ik moet niet vergeten, command T, podcast Femke, klik klaar. Ja. Dus ik, ik, ik ben met iets bezig, met een mail naar een klant. En dit schiet door mijn hoofd. Ik dat moet ik echt niet vergeten, command T, podcast Femke, klik klaar. En ik ga weer door met mijn mail. Dus uh, inderdaad, wat jij zei, sneltoetsen... nou ja, ik kan niet benadrukken hoe belangrijk het is. En inderdaad, om het heel praktisch te maken... kijk naar welke drie softwareprogramma's... gebruik jij het meest gedurende de dag. Dat is waarschijnlijk je mail en nou, twee andere dingen. Pak daar de drie belangrijkste sneltoetsen van. Print die uit, plak die naast je, naast je beeldscherm... En de aankomende maand hoef je alleen maar daarop te focussen. Alleen en dan, die. En dan punt. dus één per keer. Eén per, keer, ja. afhankelijk hoe per toe... keer, afhankelijk van je leeftijd.
0: Twee per keer, afhankelijk van je leeftijd.
1: Nee, dat is een heel flauw grapje. Nou stop ik
0: met, <laughs> met het leeftijdsgrapje. Maar één per keer. Ja. Ja. En, en oh ja, nog een tip dan voor luisteraars. Um, mijn oudste uh, zoon is elf en die moest uh, zijn spreekbeurt maken. En ik hielp hem met PowerPoint. En ik heb hem gewoon meteen in PowerPoint geleerd om met toetscombinaties te werken. En toen vond ik mezelf zo'n goede moeder. Ik dacht, ik ga mijn zoon helemaal niet... Ja, tuurlijk, tuurlijk kent hij een muis. Alle kinderen kennen een muis. Dat hoef je ze niet te leren. Maar ik dacht, ik ga hem meteen toetscombinaties leren. Dus mijn kind kent ze beter dan ik.
1: Ja, mooi hè? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja, ja. All right, dus... We hadden het even over, kijk, we kunnen natuurlijk, misschien moeten we het daar nog een keer over hebben. We kunnen natuurlijk uren hebben over systemen. We hebben het nu even gehad over toetscombinaties, over het belang van geen dingen in je hoofd onthouden. Want je hoofd is niet om te onthouden, maar om te creëren. Die ja. is heel belangrijk. Dus werk met een goede to-do-lijst en zet alles daar meteen op. We hebben het kort even gehad over notion. Um, een geweldige workplace waar je, ja, waar je alles mee kan. Mark Minus, maar je noemde het net al noemt het, het Zwitserse zakmes. Ja. Je kan er alles mee, super handig. Um, we kunnen daar nog uren over praten. D dat moesten we maar niet doen. Maar mocht je nog heel veel dingen hebben... dan uh, kom je nog maar een keertje terug.
1: De adviezen voor de financial.
0: En je mag er stiekem toch nog wat, wel wat noemen... want. Als je nou jouw expertise samenvat in drie dingen. Drie dingen die financials kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren. Gaat niet alleen over geld, gaat ook over tijd en energie. Wat zijn dan die drie dingen? Ja,
1: ja dan kom ik toch weer op, op, op mijn speerpunten. Dus zelfbewustzijn. En mm -hmm. uh, om hem even super praktisch te maken. Er is de Clifton Strength Test Um, en wat die doet, uh, is die kan jouw kernkwaliteiten naar voren halen. Super interessant, um, ook in het kader van zelfbewustzijn, maar dan even heel, heel praktisch gemaakt. Hè. Wie ben ik nou eigenlijk? Um, wat die doet, is als je die test doet, is we hebben allemaal 30 kwaliteiten. Alleen jouw top 5 is anders dan die van mij. Voorbeeldje, mijn top 1 kernkwaliteit is hersteldrang. Nou, dat klinkt heel gek. Maar dat betekent dat als je mij dus ergens neerzet waar het een bende is... het eerste wat ik ga doen is opruimen. Dus als het doel is, er moet worden opgeruimd. En dan niet marikondo achtig maar er moet structuur worden aangebracht. En dan moet je mij dus bellen. Waar ik niet zo heel erg goed ben, uh, in ben, is uh, bijvoorbeeld analytisch. Dus uh, als je mij, uh, zeg maar, je, je Google... Uh, um, um, Analytics laat bekijken. Of je gaat mij een heel ingewikkeld financieel schema laten zien. Ja, slecht plan. Dat weet je, kon, geen, kon geen goed woord uit. Dus zorg dat je je kernkwaliteit kent. Weet waar je goed in bent. Dit is dus een, een hele praktische tip waarop je dat concreet kan maken. En alles waar je niet zo goed in bent, lekker uitbesteden. Dus dat is een goed idee. Aan je team of aan andere mensen komt goed. Um, twee, energiemanagement boven tijdmanagement. En weten hoe jij je energie kan beïnvloeden. Dat is voor iedereen anders. Ook dat gaat je winst opleveren. Letterlijk, want je hebt meer energie om dingen te doen. Dan wil ben je beneden klaar met je werk. Je kan lekker thuis uh, energie eraan gaan geven. Dat is een hele goede. Uh, en een derde, ja, super praktisch. Ga meer water drinken.
0: Ja, meer water drinken. <laughs> één glaasje per dag is
1: niet genoeg. Nee, nee, nee. Ik, voor iedereen varieert dat. Maar ik zou echt zeggen: minimaal 2,5 liter water per dag. Ja. Nogmaals, geen gezondheidsclaim. Daar ben ik niet van. Uh, dit is uh, op basis van wat ik zelf heb. Maar uh, ik merk. Letterlijk dat ik productiever ben als ik gemiddeld 2,5 tot 3 liter water per dag drink.
0: Ja. ja, je ziet hem daar staan, er staat een karaf water. Ik heb hem net gevuld, um, maar hij is wel altijd aan het eind van de dag leeg. Maar ik denk niet dat dat 2 liter is, maar ik begin de dag ook met een glas water. Ja. Uh, uh, dus dus ik, kom, ik kom zeker aan mijn 2 liter, maar het is, het, is, het is een goede tip. Ik weet dat niet iedereen eraan komt. Het is, het is allemaal niet zo complex. Nee. Ook daar moet je dus wel weer gewoontes neer gaan zetten. Ja. En mijn gewoonte is een krafwater. Mijn gewoonte is de ochtend voordat ik koffie drink, beginnen met een glas water met citroen. Lauw water met citroen. Ja. Dat is een gewoonte, die zit er, bij mij, geloof ik, al wel acht jaar in. Het is super simpel, maar het levert me enorm veel op.
1: Ja, en sta je ja. niet blind. Hè? Ik zeg twee liter, en anders je drie liter. Test wat voor jou werkt. Uiteraard kijk naar je gezondheid. Maar het feit dat we, als we te weinig vocht binnenkrijgen, dat is eigenlijk de, 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 de standaard. Als je te weinig vocht binnenkrijgt, je brein heeft vocht nodig. Het is een van, de meest, um, uh, een van de organen die het meeste daarom vraagt. Dus ja, drink jij de hele dag koffie? Niet zo'n goed idee.
0: Nee, niet zo'n goed idee, nee. Stel, ik geef je een toverstok en je zwaait... en daarna is de boekhoudbranche zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering die je ziet? Alles gaat automatisch.
1: Ja, en dan denk ik dat een paar boekhouders denken... ben jij wel helemaal goed bij je hoofd, Martijn? Want wat ga ik dan doen... Nou ja, volgens mij was het iets als profit first. Precies. Nee, ik denk, ik denk dat hoe meer je kan automatiseren, hoe beter het is. En nogmaals even, ik snap heel erg goed... dat sommige mensen daar zenuwachtig van worden. Uh, want waar blijft jouw werk dan? Maar ik denk voor een goede boekhouder zit jouw werk... Laat ik even naar mij kijken, naar mezelf kijken. Ik heb liever dat mijn boekhouder mij een hele dikke rekening stuurt... en daar eigenlijk, zeg maar, aan letterlijk mijn administratie... vier minuten bezig is geweest... Maar er wel even zegt, luister, dit is wat ik constateer... want dat is wat, wat nou, voorlopig in ieder geval nog, nog niet meteen doorkopjes worden overgenomen. Dit is wat ik zie, hier moet je op gaan focussen. Dat moet je niet meer doen. Volgens mij, kijkend naar dit en dit en dit... is dat hetgeen wat ik je adviseer op basis van de cijfers? Ja, zou ik zeggen, dat lijkt mij een heel goed idee.
0: Ja, alles gaat automatisch. Tijd over voor
1: het echte werk, de adviezen. Tijd voor de dingen die belangrijk zijn. De winstvraag.
0: We hebben het over ongelooflijk veel dingen gehad. Over ademen, over kou, over um, discipline, over gewoontes, over automatiseren. Als je ons nou één nieuwe gewoonte zou mogen aanraden. Dus één gewoonte die ons als mens sterker maakt. Welke is
1: dat dan? Jeetje, één. Ehm... Uh... Ja, ik zou zeggen, vanuit, vanuit zakelijk perspectief, vanuit ondernemersperspectief, ga er een gewoonte van maken om al je ideeën op te schrijven. Of in te spreken, of whatever you like. Um, hier komt ook weer een beetje dat notion om de hoek kijken. Nou, we zullen daar niet altijd uitgebreid op ingaan. Maar we hebben de beste, laat ik zo zeggen, ik heb de beste ideeën tijdens het wandelen of onder de douche. Uh, en dan kom ik uit de douche en dan ben ik ze eigenlijk al vergeten. Maar dat zijn soms ideeën. Misschien is dat wel een idee wat mij weet ik veel hoeveel omzet kan opleveren. Dus zorg dat je er een gewoonte van maakt dat je ideeën, taken, maar met name je ideeën gaat vangen.
0: Ja. ja, dat is een hele mooie. Want ik weet het. Ik weet dat ik soms een idee heb en dat ik denk dit is briljant. Dat vergeet ik heus niet. En een dag later denk ik, fuck wat was dat briljante ja. idee. Ja,
1: echt. Ja, zo vaak.
0: Ja. ja, en hoe vang jij ze dan?
1: Um, ja, daar heb ik een heel systeem voor gebouwd. Daar zou ik niet uh, te diep in gaan, maar heel erg technisch maken. Maar een hele, hele simpele app, Toss. Ja, Braintos. Uh, is een appje. Dat ding doet, uh, doet drie dingen heel erg goed. Die maakt de foto. Uh, je kan er wat in typen of je kan er wat in, uh, in inspreken. En die stuurt die vervolgens of naar je taaklijstje, als je daar een mailadres voor hebt, of gewoon naar je e-mail... Uh, en het leuke van Braintos, als je het inspreekt, maakt hij daar ook meteen een, uh, een transcript van. Dus hij maakt meteen, zet meteen de, ja. de, de spraak om in tekst.
0: Ja, ik ben blij dat je hem even noemt, want ik had een andere, maar die is uh, verdwenen. Die oh. is ook niet meer te vinden. Dus ik, uh, 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 en ik was even vergeten hoe die uh, Braintos ook weer heette. Dus ik ga nu Braintos installeren, want ik had zo'n appje. Super handig. Uh, uh, want het is namelijk ook weer veel sneller dan een mailtje naar jezelf schrijven. Ja. Plus je kan gewoon lekker inspreken. Dus nou, hartstikke goede tip.
1: De meeste, meeste notitie-apps, als we het even niet ja. technisch maken... Dus je denkt, dat moet ik moet weer wat downloaden. Ik geloof dat het ook een paar uurtjes kost. Uh, de, de standaard notitie-app op je, op je telefoon gaat ook al werken. Weet je, Maak het alsjeblieft niet complex. Nee,
0: maar vang ideeën. Vang en, ideeën. Ja, vang ideeën. En weet wel op een gegeven moment hoe je ze ook weer terug moet vinden. En nou goed, dat is weer een, Stap heel, twee. Ander, een ja. heel ander onderwerp. Dat worden, we wat, gaaf, technischer. worden we wat technischer ja. Ben ik nog wat vergeten te vragen?
1: Nee, volgens mij hebben we lekker zitten kletsen. En uh, ja, ik hoop dat het natuurlijk super waardevol was voor de, uh, voor de luisteraar. Um, nee, volgens mij kunnen we nog uren kletsen, met name over nou, waar we eigenlijk nu mee zijn geëindigd. Ja. Vang die ideeën, maar jij zei het al heel erg goed: ja, hoe vind ik ze terug? Ja, dan praat je over een persoonlijk kennismanagement-systeem. Ook dat kunnen we mega complex maken, maar ook eigenlijk heel erg simpel. Um, nee, dus ik heb volgens mij niet zozeer iets nee. wat je bent uh, vergeten te vragen. Ah,
0: ik ga hem gewoon noteren voor een volgende keer ideeën vangen en terugvinden. Persoonlijk kennismanagement, hartstikke, ja. hartstikke tof. Waar kan de luisteraar meer over jou en je aanbod vinden?
1: Ja, naar nou, twee plekken. Eén, uh, LinkedIn. Um, ja, ik zit op Instagram en Facebook... maar nou ja, als je me daar een bericht stuurt, krijg je meestal na een maand een bericht terug. Om... Ik heb ook namelijk letterlijk... de apps staan niet meer op mijn telefoon. kan ik niet worden afgeleid. Uh, dus LinkedIn is echt mijn, mijn go-to platform. Redelijk logisch als je daar ook trainingen in geeft. Dus LinkedIn.com, uh, Martijn Holtes... of, uh, of mijn website, martijnholtes.com. Um, om mensen ook wat meer houvast te geven... over de dingen waar we het hebben, over hebben gehad... Heb ik die punten, focus, structuur en perspectief. Hebben we het niet over gehad, maar hoe vind jij je perspectief op de wereld? Hoe kan je je klanten nog beter gaan helpen? Uh, heel praktisch. Um, daar heb ik een soort van, van e-book slash website voor gemaakt in Notion. Um, en mocht je die willen ontvangen, heel simpel, schrijf je gewoon in voor mijn uh, nieuwsbrief. Uh, martijnholtes.com slash inschrijven. Um, ik zou je even zorgen dat je het, het linkje ja, hebt. Ja, die
0: zetten we in de show notes op uh, winwinsten.nl... en op andere plekken waar show notes staan.
1: Ja, en als je dan bang bent... Dat je, ja, dan krijg ik zeker elke dag van Martijn een mail. nou Ik noem mijn, mijn nieuwsbrief... de meest onregelmatige nieuwsbrief van Nederland. Want soms gaat hij er twee keer per maand uit... en dan gewoon een half jaar niet. Ik mail alleen als ik echt wat nuttigste te melden heb.
0: Ja, en ik krijg jouw mails en uh, ik, ik lees ze ook met plezier. Dus uh, dat is helemaal een, een veilige route.
1: Ja, en als je er vanaf supergoed. wil, dan ben je er ook zo over Ja,
0: vanuit, supergoed, natuurlijk. supergoed. Leuk, we gaan het in de, in de show notes zetten. Dankjewel, ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Je hebt wel een lijst gegeven van acht boeken die we geloof ik moeten lezen, maar... Los daarvan, uh, um, super
1: gesprek, dankjewel. Ja, het was een enorme eer om hier te zijn, uh, Femke. En uh, nou ja, al die, die boekentips en tricks en al die apps, ik zat allemaal in die, uh, in die Notion pagina zetten. Kunnen mensen dat allemaal op hun gemakje terugvinden.
0: Dat is handig. Ik heb een beetje meegeschreven, maar dan zorgen we even dat al die boeken die je hebt genoemd ook in jouw Notion pagina staan. Hartstikke goed. Zal ik je dan als
1: uitsmijter nog één goede tip geven? Ja. Short form. Shortform. Ja. Shortform is een app. Blinkist is een bekendere, maar Shortform is nog beter. En wat Shortform doet, is een samenvatting maken van bekende boeken. En het leuke van Shortform is dat ze er ook nog eens een keer niet alleen de samenvatting van maken, maar dan ook nog zeggen: andere auteurs vinden er dit van. Dus op het moment dat jij een boek aan het lezen bent, krijg je daarbij ook nog eens een keer extra inzichten. Dus uh, ik heb geen affiliate, uh, geen belang hierbij. Maar uh, als we dan toch over productiviteit hebben en effectiviteit, Shortform. Super handig.
0: Ja, ik, lees te, of ik luister tegenwoordig veel uh, samenvattingen van boeken. Ook ja. gewoon via Storytel. Uh, super is dat. Ja. Gewoon uh, lekker een uurtje en dan heb je een heel boek doorgeluisterd. Door Precies. Super goed. Je luisterde naar de Win Winst podcast voor de ondernemende boekhouder. Je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast app waar je nu mee luistert. En er staan al twee hele toffe reviews online... Bart2302, die zei... ...met deze podcast brengt Femke een hele leuke toegankelijke podcast op de markt... ...voor financials en ambitieuze ondernemers die willen bijdragen... ...aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En Alex Lee Hapo zei... ...deze podcast is voor iedere ondernemer die binnen korte tijd meer winst wil maken. Geld is energie. En deze podcast geeft je de boost die je nodig hebt om te slagen... Dank jullie wel, Bart en Alex. Superleuk. Als jij uh, deze podcast leuk vindt, vind ik ook jouw review uh, ja, heel tof. Maak je me heel blij mee. Heel graag tot volgende week op woensdag, win-winstdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.